0: Santiago
1: Fontena y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos! Saludos súper cordiales, aquí estamos después del fin de semana, saludos de Javier Muñoz en la técnica, este que os habla Santiago Fontena. Estamos en los estudios de Cadena Ibérica en Bilbao, este programa se emite a través de toda Cadena Ibérica, también Radio Hortaguinardo en Barcelona, Canal 5, un Radio también en Barcelona y Radio Universal en Galicia. 60 minutos de radio que tenemos por delante para intentar transmitir otra visión diferente de lo que está ocurriendo, muy alejada por supuesto de lo que nos lanzan cada día los medios generalistas. El tiempo, pues bueno, lo de siempre, la época es la que es, 3 graditos, la mínima que vamos a tener en Huesca y Vitoria. En 4 grados se van a quedar en León, Lugo, Teruel y Soria. La máxima, 23 grados como siempre, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canarias. Las islas afortunadas que siempre van con esa temperatura estupenda, eso de ir en camiseta en pleno invierno. La Coruña 18 grados máxima, Bilbao 17 grados máxima, Barcelona 15 y Madrid 13 grados, los más fresquitos. Los titulares de la prensa en papel, los diarios eh, de tirada nacional, El País, la UE prepara un impulso sin precedentes a la defensa común. Macron asegura que solo Europa puede evitar que el mundo caiga hacia el caos. Hacienda comienza a vigilar a 15.000 usuarios de criptomonedas. Un tribunal eclesiástico admite la responsabilidad de la Iglesia en los abusos. El mundo, los papeles de Kitchen anotan datos sobre la caja B del PP en toda España, Sánchez y Díaz simulan sintonía y se evitarán el resto de campaña, el embajador de Estados Unidos urge a Sánchez a que retire la tasa Google, Ciudadanos quiere derribar el régimen que apoyó. En ABC, la sociedad familiar de Calviño solo ha pagado un impuesto de 2% de sus ingresos desde 2013. La empresa pantalla creada por la ministra de Economía ha generado 245.600 euros en los últimos cinco años y solo ha tributado 5.350 el periódico de Cataluña, el enésimo temporal de lluvias, deja Gerona anegada. Alarma ante la escalada violenta de los grafiteros. PDKTRC se abren a la subida del salario mínimo. La victoria de Inglaterra apea a España de la final for Femen contra el franquismo. Se recorte, se recoge en la portada de este periódico de la comunidad de Cataluña una fotografía de esos incidentes de las Femen. El Correo, otro periódico local en esta ocasión del País Vasco, fracasa la primera consulta por el derecho a decidir en una capital vasca. Solamente han votado el 18% de los que podían hacerlo. Más de 45.000 vizcaínos sufren una enfermedad incurable que les impide respirar. Vía libre para corres en su camino hacia Ibaigane, Euskadi suma 40 muertos en accidentes de tráfico este año. Y La Razón, periódico nacional, el PP resiste ante Ciudadanos que se queda como cuarta fuerza. Ceuta y Melilla, radiografía del efecto frontera. El PSOE no apoya prohibir el indulto a los presos del proceso. Macron pierde su buena estrella. Las protestas en la calle evidencian su desgaste. Sánchez abraza el patrioterismo andaluz. Y nosotros que nos vamos a ir rápidamente con otros titulares en esta ocasión Son los titulares de la prensa alternativa que nos va a traer Yolanda Couceiro Morín Luego vamos a estar también con Armando Robles Vamos a estar con José de Sánchez de la Tribuna de España Con eh, Sara González en Málaga también vamos a estar Bueno, tenemos 60 minutos por delante Creo que van a estar entretenidos y a estas horas de la mañana Yo creo que van a venir como que bastante bien, que decía, que decía aquel ¡Vamos allá! ¡Comenzamos! ¡Buenos días! Ahora
0: en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con
1: Yolanda Couceiro Morín. Ya es lunes, Doña Yolanda.
2: Buenos días. Vaya fin de semana que hemos tenido de agua por todo España, ¿eh?
1: Un poco lluvioso nada más, ¿Un ¿eh? Un
2: poco. He visto unas olas por ahí por Tenerife que han arrancado hasta los barrotes de, de los balcones. <ríe> Oye, sí.
1: Oye, decían que eh, eh, olas de, que, que, de...
2: Impresionante el vídeo. Cuatro,
1: cuatro, cuatro pisos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno.
2: Los ha arrancado de cuajo. Vaya tela.
1: Increíble. Pero también en
2: Valencia y en Málaga. O sea, que ha habido mucha lluvia. Y en Bilbao, claro.
1: Hombre, por supuesto. Oye, eh, has tenido mucho éxito con unas fotos que has puesto ahí en Instagram <ríe> y En Twitter.
2: En pelotillas Bueno, no,
1: pero no no, o sea, no se te Eso ve...
2: No, se me ve el culete.
1: Y esas, esas fotos que son de... ¿Te las he hecho una...? Mi
2: amiga Irma... Fuiza. Fuiza, sí.
1: Exacto. Sí, bueno. sí,
2: sí, sí, sí. Pero bueno, ya que a los musulmanes eh, nos quieren poner el burka y aplicar la ley de la Sarilla y todas esas, pues yo me pongo en pelotillas.
1: yo Es que yo tengo esta cosita. Es que yo tengo aquí una cosita preparada hoy, esta mañana, a raíz de esa, de esa foto que has puesto, uh -huh. que no se ve nada. O sea, tampoco que nadie vaya corriendo al... <ríe> Porque no se ve nada Pero eh, a mí me gusta que provoques Me gusta, que, me gusta esa provocación Sobre todo para, para, para esta gente Es estupendo
0: Toda mujer que se perfume Y sale de su casa Paseándose Delante de los hombres Que huelen su perfume Esta mujer es una fornicadora, fornicadora. Bueno, bueno,
2: bueno, bueno, qué cosas y cada
0: mirada que la mire Es una fornicación
1: bueno Pues imagínate tú Toda mujer Que se eh, Imagínate tú Las fornicaciones que Este si que me
2: pilla por la calle Bueno, bueno, bueno <risa> claro. Me la pida
1: Estos son de los que te cortan el cuello claro. Directamente es Directamente lo que, es, es lo que hay
2: Pues nada, señores Estamos en España Y aquí teóricamente Hay una democracia Y si a mí me gusta Ponerme en pelotillas Pues me pondré en pelotillas <risa> <risa> Y al que no le guste Pues lo siento mucho
1: <risa> No, si lo tuyo es provocar Está claro
2: En fin ¿Qué le vamos a hacer? Pues, sí, es eso. Bueno, <risa> Empezamos bien el lunes <risa> Oye, por cierto Hablando <risa> pelotillas pues también se han bajado los pantalones el Ministerio de defensa con la señora Margarita Robles bueno... al frente porque ya sabes que no todos los años participan en el salón de el ejército en uh -huh. el salón de enseñanza de Barcelona y este año no van este año han dicho ya, ha dicho Margarita Robles la, que, diferencia, que la, no. diferencia,
1: la diferencia es que tú lo que has hecho, lo has hecho por provocar a esta gente que lo que quiere hacer a, a las mujeres es poneros burca. Sí, sí, sí. Y esto es lo que han hecho, esa bajada de pantalones que claro. es real, pero es por cobardía y por complicidad okay. con los golpistas. Es
2: que son los jefes los que gobiernan en este país, entonces si le dicen que no se va, pues no se va. Eso Es lo que tenemos, así eh, que... Es lo que hay. En más, fin, bueno, vamos a empezar con casoaislado.com, si te parece, Marlasca, Vamos con nuestro superministro de Interior, que perdona al radical imán Fawad Nahas y le permite volver a difundir el islam en las cárceles. Este es el imán que estaba en la cárcel, bueno, que iba a la cárcel de, uh -huh. de Sueza para difundir pues, todo lo que es el islam. Uh, y cuando, Exactamente, y cuando los atentados de Cataluña en el 2017, pues bueno, prácticamente los justificó y le prohibieron ir a las cárceles. Y ahora viene Marlaska y le dice que, bueno, que está perdonado. Hay
1: que dejar claro porque son, es que son musulmanes. Sí, entonces, que, que por entonces... cierto,
2: en esta cárcel de, de Sueza está el rey del cachopo. <risa> Igual se convierte al Islam. Si escuchaste mucho, vete tú a saber. <risa>
1: el rey del cachopo, César Dios los Román. cría
2: y ellos se juntan. <risa>
1: tú, pero tú fíjate una cosa: el, el rey del cachopo, que se había ido con el dinero, que no sé qué. ¿Y dónde acaba? Estaba trabajando en un bar y viviendo en un piso compartido. Sí, que
2: había dicho que era alumno de Ersac. <risa> Este tiene una labia que se la pisa.
1: Es un vendedor de. Es un vendedor de neveras en Alaska.
2: Este le va a quitar el puesto al imán. Es
1: una cosa. Este si se propone, se convierte en el imán de la cárcel. Ya te digo
2: yo, ya verás, al tiempo, ¿eh? Acordaros de lo que os digo. Pero
1: es increíble lo de este gobierno a un imán que le habían retirado sí, sí, de, de uh -huh. dar esas charlas en las cárceles y tal por, por su radicalismo. radicalismo. Y tal igual, otra vez, venga, claro. no pasa nada. Eso sí, si sí, ha sido el franco tirado el franco tirador de, de, de Cataluña, que ni de, que no tienes nada ni de franco ni de tirador. Eso sí, en la cárcel ya estás en la cárcel y por supuesto Y, y, por y, supuesto, peligroso. y crucificado. ¿eh? Y eso que tenía... Porque este, el problema es que tenía una...
2: Tenía un lanzapatatas, eh. Tenía,
1: tenía un lanzapatatas que es peligrosísimo. Hombre,
2: por supuesto. Es peligrosísimo. Claro, claro. Ay, señor, ¿qué país tenemos? ¿Qué más? Bueno, nos vamos a la Gaceta Europea, a la Gaceta.eu. Vamos. Adolescente francés apuñalado por un refugi, Resulta que estaba este chaval de 19 años en casa de unos mm -hmm. amigos mm -hmm. y cuando se va a marchar... Pues le cogen y sale al portal O un refugi que vivía por allí Y le dice que hacía mucho ruido Y dice, chavo, yo no hacía ruido Y bueno, y no hace otra cosa que apuñalarle eh, 20, eh, 23 navajazos le ha metido 23 ¿Y sabe lo que ha dicho? Que él, él venía de un país en guerra y que buscaba paz pues, pues sí. oye, si esto, si esto es paz, ¿qué será la guerra? Digo yo.
1: Sí, lo que pasa es que al final el, el, el padre lo que ha dicho es eso, que sí, vale, él dice que viene buscando buscando paz, pero lo único que ha traído es la guerra. Exactamente. Es que son tantos los casos son, protagonizados son por refugiados eh. y tal, son tantos que ya no son, ya no, nadie puede decir que es un caso aislado, ya nadie puede decir que es algo que se ha producido, que hay que entender que entre todos mm. los que llegan puede haber uno o dos, no es que,
2: que ya no, es no. una
1: cosa que está ...prácticamente generalizada. Exactamente,
2: ¿eh? que al final no nos va a extrañar... ...que sucedan estas cosas.
1: No, es que al final... Al final te, te, te acostumbras, claro, claro. te anestesias Exacto. y te parece y te parece todo muy normal.
2: Efectivamente. Bueno, ¿Qué más? Bueno, pues eh, nos vamos a la tribuna delpaisvasco.com. Uh -huh. El Parlamento Europeo recupera a los comisarios políticos. Parece ser que ahora nos quieren aleccionar a los ciudadanos. Qué bien. Quieren que leamos lo que ellos quieren, que votemos lo que ellos quieren. En el fin, debe ser? Debe pues eh, parece que tienen miedo a esa nueva derecha europea que viene y hay que frenarlo todo. Como sea. Todo, 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 todo.
1: Es que yo es igual que lo de lo que sucede en Internet. Aquí todos se la daban. Yo me acuerdo hace muchos años, en una conferencia, que me decía, no, es que Internet es una nueva vía para eh, transmitir ideas. Y yo, yo le decía, bueno, lo es hasta que esto se den cuenta y entonces deje de ser y efectivamente es lo que está claro. pasando que después de que Trump ha ganado en Estados Unidos ese ha sido el momento en el que se han dado cuenta de que había numerosísimos grupos pequeños grupos de presión en internet a través de foros etcétera etcétera pues que hicieron pues decantarse a mucha gente por Trump porque entre otras cosas claro. contaban la verdad no las fake news eso es mentira las fake news las, las han inventado ellos ¿eh? que siempre nos han contado y podríamos hablar largo y tendido de eso qué qué es lo que sucede que en Europa ...al aumentar estos grupos también... ...al subir en claro. votos y representación... ...pues claro, pues se, han dado, se, han, se han dado cuenta... De ...que claro, Internet es un, es un problema... Es, es, ...eso es un problema... ...porque claro, ahí tienen libertad absoluta para hablar... ...y tú fíjate lo que hace... ...lo que hace Facebook, por ejemplo... ...nosotros tenemos... Eh, al News tiene una página en, en, en Facebook... ...que tenemos 40 y, ...yo no sé si 40 ...casi 50.000 seguidores... Bueno, sí, sí. ...no sé, cerca de 50.000 seguidores... ...metes una noticia... Uh -huh. Y dice, y pone inmediatamente, eh, personas que han visto la, la noticia. 3.000, por uh -huh. ejemplo, 4.000 o 5.000. O sea, ¿quién se puede creer que nosotros tenemos casi 50.000 personas que le han dado me gusta a nuestra página, a la, la la página del, del programa, y luego solamente esa noticia la ven 3.000 personas? Eso quiere decir que a las otras 40.000... ...simplemente no les aparece... ...en su, Está en todo su controlado. Facebook... ...está todo controladísimo...
2: ...la mano todo. que mece tu cuna...
1: ...y depende, dependiendo cuál es el mensaje... ...cuál es la fotografía... ...el otro día en la Gaceta Europea... ...colocamos una, una noticia... ...que era una... Eh, ...que a un jubilado le habían golpeado... ...unos inmigrantes, uh -huh. unos un refugis en Alemania... ...y poníamos la foto del, del, sí, del pobre, señor. ...del pobre abuelo... Uh -huh. con, ...con la cara morada... Uh -huh. ...bueno, un aviso de Google... ...un aviso de Google diciendo que lógicamente que se incumplían las, las normas de Google por eh, imágenes eh, violentas.
2: <risa> Muy bueno, vamos, violentas. Claro,
1: entonces, claro, si quieres que haya publicidad en tu página, tienes que retirar la foto. ¿Con lo cual? ¿Qué, es, ¿Qué es lo que consiguen con esto? Que no que, ¿Que no se vea, noticias? que no se vea, uh -huh. y si no se ve, tú puedes decir a uno, nah, es que la han pegado, bueno, a saber cómo lo han pegado y tal. No, no, es que tienes que ver la cara del anciano para ver que tenía la cara rota de verdad, los ojos morados. Bien, pues eso consideran que son imágenes violentas por y, eso, te retira, y te retiran la financiación.
2: Por eso muchas noticias no salen en Efect
1: ¿sí? Efectivamente. Así es, así es, Tienen muchas formas de hacerlo. Por eso nosotros, en Alt News, que es eso, noticias alternativas, por eso aquí sí que contamos las cositas.
2: Exactamente, bueno. no nos casamos con nadie. Venga, ¿qué más? Bueno, nos vamos a RamblaLibre.com con nuestro amigo Enrique de Diego y su famosa carta. Hoy al chuloputa Pedro Sánchez. Mienta, mientes más que el rey del cachopo. Pues,
1: eh, pues es, es, verdad. es verdad.
2: Querido Pedro, eres lo más rastrero y manipulador que ha tenido la política. Eres un macarrilla de pantalón ceñido. <risa> no has cumplido nada de lo que dijiste. Si el papel evadía impuesto, lo ponías a parir. Los tuyos no pagan y ahí sigue. Es, que es verdad. Nadia Calviño, Duque, <risa> es que Ábalos, que era... eh, la Negurítica, esta Cela. Vamos,
1: la vamos. El Cela. Es
2: alucinante. Tú
1: fíjate que son todos bastante choricillos, pero lo de la inmobiliaria Cela.
2: Es una pasada.
1: Es que ustedes, yo no sé, a nosotros nos escucha pues, muchísima gente, de, lógicamente, fuera del País Vasco, que es como debe ser, porque esto es un programa que se emite en cadena y se emite en, en otras emisoras en Cataluña, en Galicia. Entonces, claro, la, yo no sé cómo comparar lo que es Neguri. Eh, comparar con otras, pues con, con otras, la Moraleja, con, otra, ejemplo, con la Moraleja en Madrid es. o con Pedralbes en, en Cataluña. Bueno, y la tía esa tiene una casa de tres de tres millones que no ha declarado. <risa> Y no pasa nada. Entre Ahí otras es, cosas. Entre otras cosas y no pasa nada.
2: Caserío en Verango, piso en Bilbao. Es
1: una, es una cosa, vamos, lo hace un tío del PP. Bueno,
2: ya está ya ha tenido que dimitir, <risa> no, lo han dimite, fusilado. No, está,
1: está en la cárcel. Vamos,
2: ¿no? vamos, vamos,
1: vamos. Está en la cárcel. Ay,
2: Dios mío, esto bueno, es así. ¿qué más tenemos? La tribuna de España.com. Uh -huh. Un voto a Vox es un voto a Podemos. Eh, tenemos un interesante artículo, un análisis de José Alberto Alonso Neira. Eh, pues eso, que hace esta comparación y nos cuenta cositas muy interesantes Lo que pasa
1: es que, vamos a ver eh, es que esto tiene dos lecturas que son totalmente diferentes por, por un lado, vamos a ver efectivamente, si Vox, si Vox no tiene no tiene representación en, en determinadas provincias, pero sí tiene una serie importante de votos pues debido a la ley electoral que tenemos, claro. a la ley DONT, pues eh, todos esos restos se van al último al partido inmediatamente anterior, que en este caso va a ser Podemos, que Podemos figura en las encuestas como cuarta fuerza política. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona que vote a Vox, si no tiene representación en esa provincia, muy posiblemente esos votos van a beneficiar a Podemos. Pero, luego está la otra lectura. ¿Y entonces qué haces? ¿No votas a lo que quieres votar? Mm. Claro, eh, si el, la persona que quiere votar a Vox, pues no, es que no, yo, yo creo desde mi punto de vista que no puede fijarse en estas cosas, que lo vote y ya está. Aunque me imagino que habrá gente, pues que, eh, esto es el famoso voto útil. Claro,
2: claro, está la, la situación en España, está tan sumamente mal que al final...
1: Entonces, no sé, yo, vamos a ver, yo, mi, mi forma de ver la jugada, yo votaría, si yo voy a votar a Vox, yo votaría a Vox, pero también es cierto... Que habrá mucha gente que diga, oye, prefiero el voto útil, que, claro. no me, que no me quiero levantar al día siguiente
2: con el coletas de presidente. Con
1: el coleta no de presidente, pero gobernando con, bueno, los, ya está con de los con los societas. Ya
2: casi es presidente.
1: Entonces, pues bueno, bueno. ¿Qué es no sé. lo que
2: van a tener en Andalucía. Eh, en al todo tiempo. caso,
1: vote usted lo que le dé la gana.
2: Exactamente. Bueno, pues nos vamos al bueno, que le dé la gana no. A, <ríe> a voto útil.
1: Al, al coletas y al Pedrota Sánchez y tal. Nuestros, mira, nuestros oyentes no votan a esas cosas. No. Nuestros oyentes votan a partidos. Eh, lo que quieran normales y corrientes. Votan a Vox, votan al PP, a Ciudadanos también. también. O no votan, pero son gente honesta. Ayer,
2: de... ayer esta, Susana Díaz decía que votar a Ciudadanos era darle el gobierno al, al PP. No, <risa> votarles a ellos ¿a quién se lo van a dar? <risa> si está gobernando el poletas. <risa>
1: Entonces, los oyentes saben decidir perfectamente a quién votar, cuándo votar, de qué forma votar. Uh
2: -huh. Y qué es lo mejor para esto.
1: Libertad país? absoluta. Venga, ¿qué más hay?
2: Pues lo que te decía, el diestro punto es, eh, los indepes destrozan el coche del presidente del PP catalán. Uh -huh. Lo ha denunciado Alejandro Fernández y ya sabes, desde que que Torra el supremacista dijo a los CDRs que había que apretar, pues están apretando, el coche de Fernández, el juez de Arena y hoy el garaje de Albiol también ha aparecido todo con lazos amarillos, o sea que mm.
1: estamos bueno, dijo, dijo, ...y Marlaska Marlasca Dijo que hay que apretar y lógicamente están apretando, obedecen, <risa> claro, obedecen, la gente no pasa nada. Claro, <risa> bueno. claro,
2: le sale gratis. En fin, ¿qué más? alerta nacional.es. Juan Arribas según los peritos es una desequilibrada. La doctora Ludovica Yesu ha dicho que Juana muestra una gran capacidad manipuladora sobre sus hijos y un desequilibrio mental patológico y recomienda la custodia a su padre.
1: Y yo no voy a comentar nada sobre esto, porque podría incriminarme.
2: Está todo dicho. ¿Qué más? Bueno, pues nos vamos a ir a las soñejas si quieres. Pues me parece muy bien. Se las damos a Quintorra. Bueno.
1: Merecidas. Merecidas. Pues bueno, con, Oye, ¿esa vez por qué? Pues
2: por tantas cosas que ahora ha dicho que hay que acoger a los menores inmigrantes en plena agresión sexual en Santa Coloma.
1: Sí, no, claro, es que. Que claro, los
2: acoja él en su casa, supongo, claro que ¿no? Es,
1: es lo que decía Jordi, Jordi de la Fuente. Que, claro, que los acoger en su casa Claro claro ¿Cómo que acogerlos? Acogerlos en, él, nuestra, en nuestras casas Lo coja él y, que, y, la... y si tienen
2: que violar a alguien, pues chico, que no sea a
1: claro, mí Claro, acógelo en tu casa Y tú sabrás, y cógese a tu hija y la dejas sola ahí a ver. ponga un refugio en a, su vida a, a, No, que se atreva no, claro. vamos a ver, Lo que pides para los demás, primero hazlo tú Eso es Y luego ya me cuentas
2: No desees al prójimo lo que no quieras para ti Ay,
1: Dios mío ¿Qué vas?
2: Aplausos Venga, vamos allá Pues para Pablo Casado
1: Pablo Casado, pues muy bien, muy bien Pablito, casado. Casado este
2: fin de semana en Andalucía y ha estado pletórico. Mm. O sea, un Viva España auténtico y fenomenal.
1: Pero, o sea que para... pero hace falta más que un Viva España Hombre, ¿eh? claro que
2: sí, hay que tener mucha garra y decir muchas cosas Pero sí. bueno, va diciendo, va diciendo yo, ha estado creo, muy
1: bien. yo creo que lo del PP, el problema que tiene es que tiene que hacer tanta limpieza
2: Claro, van con un tocado, listón un poco bajo
1: Claro, le ha tocado las elecciones ahora en Andalucía Y tiene que hacer una limpieza importante Entonces me imagino pues que irá suave, suave, pero es que va tan suave que... Ya, ya, ya,
2: sobra mucha gente, sobra mucha gente, Hombre, Pablo.
1: por lo menos no es Rajoy No, no, no Por lo no. menos no es Rajoy, pues algo. Así que
2: bueno, dándole un voto de confianza a Pablo
1: <ríe> Bueno, bueno bueno, pues, pues
2: esto es todo por hoy.
1: Pues muy bien. Pues ando. muchísimos
2: besos a todos, feliz lunes y, bueno, volvemos mañana, si queréis.
1: Venga, mañana un beso. Nos, nos escuchamos otra vez. Venga, hasta mañana. Hasta luego. Solo para los valientes que quieren
0: un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontella.
3: Oye papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir Instalarnos una alarma ¿Una
0: alarma? ¿Y por qué? Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta Securitas Direct avisa a la policía y pueden echar al intruso de la casa Protege lo que más importa con Securitas Direct
3: La compañía que protege tu hogar los 365 días del año Llama ahora al 900-113-113 o calcula online en securitasdirect.es
0: Alt News Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas Cadena Ibérica Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España,
1: Europa y el mundo y no nos cuentan. Armando Robles, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal el fin de semana? Estupendamente, bienvenido pues, al News en Cadena Ibérica. ¿Qué tal pues, todo? Lo celebro.
3: Gracias. Pues bien, 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 el día ayer tuvimos un día muy húmedo y mal estamos teniendo eh... Ha habido una, una reversión geográfica Estamos viviendo en la sí. España húmeda Porque no recuerdo un otoño más pasado por agua Que el que estamos viviendo Oye,
1: y menos mal que hay esto de recalentamiento Y todo esto Sí, 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 sí
3: <risa> Pero bueno, es que está haciendo Santiago una cosa increíble Lo del otoño en Madrid Es que yo, no hemos tenido dos días seguidos De, 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 de calidez y demás Donde la lluvia no nos haya acompañado Está haciendo que yo recuerde el otoño más húmedo Del que tengo desde que, desde que estoy aquí
1: Oye, yo te, te voy a preguntar por una serie de cosas, pero mira Tenía una cosa que quería preguntarte Que te lo tenía que haber preguntado en privado Pero bueno, ya que estamos aquí Oye, tú, que estás en Málaga Hay en Málaga una cosa que se llama el Café Central ¿Es así?
3: El Café Central, si no me equivoco Y creo que no, es un establecimiento emblemático Que está en la Plaza de la Constitución
1: exacto En eso. la
3: Plaza eh, La Plaza está... Eh, al final de Cayelario, que uh -huh. es probablemente la vía más, más icónica de
1: la ciudad. Ya así no, es que te lo comentaba porque me han dicho que ahí para pedir café lo puedes pedir hasta de 20 formas diferentes.
3: Sí, bueno, Málaga es la ciudad española con más modalidades, con más modalidades cafeteras. De hecho, hay 20 cafés diferentes. Por ejemplo, un visitante que venga a Málaga... ¿Sí? Pues tiene que saber, por ejemplo, que un cap bueno un capuchino que un capuchino no tiene nada que ver con un sombra que un sombra no tiene nada que ver, que ver con un cortado que un cortado no tiene nada que ver con una nube que una... <risa> o sea, hay 20 formas de pedir café en Málaga y todas son y todas son diferentes. <risa> bueno, hay, hay una además hay una gran hay una gran cultura cafetera en Malga, uh -huh. Y es muy importante lo que, mientras en otro lugar un café es un café, aquí es muy importante la forma de café que uno pide, ¿no?
1: Claro, porque nosotros, por ejemplo, aquí en el norte pues oye, un café con leche, un café un, claro. cor un, un cortado, un solo punto, y se acabó, no hay más no Pues hay más...
3: aquí hay, hay 20 formas de pedir un café y no todas son, no todas son iguales. Por ejemplo, aquí en Maraño es que hay una cultura del café muy 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 incrustada en la sociedad por uh -huh. ejemplo aquí se suele tomar el café siempre en vaso, ¿no? El que te den eh, el café en una taza puede incluso interpretarse como una falta de respeto hacia el cliente, pues se entiende que el sabor es completamente
1: distinto. Ya, ya, ya. Bueno, Armando, curioso, ¿eh? bueno, Armando, he eh, estado, estado muy viajero este fin de semana. Bueno. Has, est has estado en Madrid en esa reunión previa a, a lo que se pretende que sea la expansión de SOMS Identitarios, el partido que lidera Josep Anglada, por, por toda España. ¿Cuál ha sido tu impresión?
3: Pues estuve, estuve en la reunión de Madrid para que precisamente los oyentes de Al News tuvieran la oportunidad de conocer de primer primera mano lo que allí ocurrió. Bueno, la reunión tuvo lugar el, el sábado, el pasado sábado a las 11 de la mañana, en el hotel Trip chamatí muy cerquita de, del estadio Santiago Bernabéu. Uh -huh. Fue la puesta en marcha o un intento de poner en marcha, de empezar a colocar los cimientos del que se pretende que sea el gran proyecto identitario nacional en consonancia con esos grandes proyectos identitarios que existen en Europa. El artífice, el encargado de poner en marcha esta, esta, esta para mí, tarea ciclópea, que no va a ser nada fácil, pues es el bien conocido por todos nuestros oyentes, Giuseppe Anglade de es presidente que fue de plataforma por Cataluña durante muchos años uh -huh. y en la actualidad presidente de son Identitarios, Somos Identitarios, Sony. Uh -huh. Él pretende expandir la marca somos Identitarios al resto de España y para ese objetivo pues reunió a una serie de personas pues, que no respondían precisamente al mismo perfil, de procedencias distintas, de formaciones diferentes, incluso con objetivos políticos muy distintos y demás. Si quieres, querido Santiago, pasamos a regalar las personas, entre otras, que estuvieron presentes pues en sí. la reunión del Fripe Samatí, al menos las más relevantes desde mi punto de vista.
4: Uh -huh. dime, dime. Por
3: ejemplo, el primer titular es que hubo tres ex dirigentes o tres expresidentes provinciales de Vox que se sumaron o expresaron su disposición a sumarse a este nuevo proyecto identitario de Giuseppe Angara. Uh -huh. Son los que, los que siguen. Eugenio García López... ...presidente o expresidente de Vox... ...en la provincia de Álava, ...recordemos que es la provincia de la que es originario... Eh, ...Santiago Abascal... Sí. ...Carlos Aurelio Caldito a unión ...es vicepresidente del partido Vox... ...en la provincia de, de Badajoz... Uh -huh. ...y Daniel Molina... Ex presidente de Vox... ...abogado, joven abogado... ...expresidente de Vox en la provincia de Toledo... acudió a la reunión acompañado... ...por otros dos representantes de este partido... En, uh -huh. en aquella provincia castellano manchega Ya de entrada, la presencia en la reunión de tres dirigentes provinciales de Voz, uh -huh. que se comprometieron a secundar esta iniciativa de Angladán, pues esto, entiendo que disparó la, la euforia de, de, del político Vicente, uh -huh. hasta el extremo de que llegó a firmar, llegó a firmar, y esto es una, una frase que, que, que quiero compartir con los oyentes de, de, de Almiú está tan convencido de las posibilidades de este nuevo proyecto que antes de un año, eh, Somos Identitarios, llegaría también Vista Alegre en Madrid, antes de un año. Bueno, ya se disparó la euforia. Sí, y sí. bueno, además de estos tres dirigentes de voz estuvieron presentes en la reunión para sumarse a este proyecto identitario David Junco, que fue un antiguo dirigente de Democracia Nacional y también fundó un partido eh, durante un tiempo que creo que se llamaba Izquierda Nacional, Sí. Estuvo también Eduardo Lúñez, un, el que va, va, va a llevar las riendas del nuevo partido identitario en Madrid. Hubo eh, una, una importante representación catalana, Miguel Vigolós, del Bajo Llobregat, uh -huh. miembro de la ejecutiva de Somi Identitaris. Estuvo Jordi Barba, un miembro de las Juventudes Catalanas de Somi, de Som, y, y luego un personaje que a mí particularmente me llamó la atención que estuviera presente en la reunión por cuanto su perfil, su perfil nunca acaba con el perfil que uno puede pre, pre, prefigurar cuando asiste a una reunión de este tipo se trata de Saturnino Durán Vidal uh -huh. un hombre ya sexuagenario uh -huh. que ha sido durante su etapa profesional, había sido durante su etapa profesional un alto dirigente un alto funcionario de la Comisión Euro Europea, uh -huh. de hecho fue el responsable de la coordinación de la gestión y control de finanzas de la Comisión Europea y participó en importantes avatares laborales como fue su, en su condición por ejemplo de delegado de la comisión el, de la Comisión Europea en Luanda Angola o uh -huh. administrador de la delegación incluso responsable de personal y de seguridad en aquel país o sea un alto funcionario cuya presencia en esa reunión pues a mí particularmente me, me chocó
1: el objetivo
3: de esta reunión, aparte de conocer a las personas que, bueno, que pueden formar el primer núcleo embrionario del que, pretende, del que se pretende sea la gran referencia identitaria de nuestro país, uh -huh. es pues establecer un programa de mínimos en base sobre todo a la defensa del identitarismo. Aquí se generó un debate sobre cómo debía concebirse el término identitario o las distintas interpretaciones que cada uno hizo de esta, de esta cuestión semántica pero sobre todo la lucha contra la inmigración en cualquiera de sus expresiones y la defensa de la identidad cultural, ya no solamente de España, sino de los distintos pueblos españoles, fueron los ejes sobre los que se vertebraría este proyecto, uh -huh. que antes de que, de que transcurra un año se pretende que tenga implantación en las 51 provincias españolas y en todas la, las comunidades autónomas. De hecho, David Junco, el dirigente de Democracia Nacional, fue delegado por los allí presentes para que elaborara el programa ideológico del partido, los puntos programáticos del partido, que serán aprobados seguramente en la siguiente reunión que se celebrará después de, de Navidad. Y en esta reunión ya se decidirá la fecha de celebración del primer Congreso Fundacional de Som Identity, que, que se pretende que sea. Antes, de, antes del mes de marzo uh -huh. También se insistió mucho en la necesidad Y esto lo defendió Josep Anglada En la necesidad de que somos identitarios Pues tengo un importante recorrido De cara a las próximas elecciones municipales Y él está abierto a cuantas candidaturas Quieran formarse con estas siglas uh -huh. De cara a los importantes comicios locales de, Del próximo año uh -huh. eh, Josep Anglada en una intervención Breve pero intensa hizo un repaso a su ejecutoria política en Cataluña y dijo estar convencido de que tiene las claves para que el proyecto Som Identitaris tenga un importante recorrido en toda España y en base a las mismas fórmulas que, por ejemplo, hicieron crecer a Plataforma por Cataluña. Él insistió mucho en que él viviendo en Big y siendo un político de BICS, en la Ciudad de Vig, la de acción del separatismo catalán, uh -huh. pues él fuera capaz de, de ser la segunda fuerza política y que también, bueno, pues utilizó, utilizó un dato biográfico que es bien conocido, estoy seguro de todos nuestros oyentes, de que procediendo como él procede de fuerza nueva, pues fue capaz de abrirse un hueco en la Cataluña profunda y de obtener 75 75.000 votos en las elecciones autonómicas del 2011 y un total de 67 concejales en el 2012. Pues con sí. esto, pues, quiso que los allí presentes visualizaran que si fue capaz, en las peores condiciones posibles, de abrir una brecha en un terreno acotado por los separatistas, que en un escenario como el que vive actualmente España, con un problema social provocado en buena medida por la llegada masiva de inmigrantes, pues, está convencido, dijo estar convencido de que son identitarios, somos identitarios, al cabo de un año se va a convertir en la principal referencia identitaria de nuestro país.
1: Y tú, eh, Armando, a nivel personal, ¿cómo lo viste? ¿Qué lectura haces? Pues yo,
3: vamos a ver, eh, eh, Josep Anglana, todos conocemos sus, sus virtudes, que son muchas, que muchas virtudes políticas, pero también sus limitaciones. Uh -huh. Pero si hay algo que podemos ponderar de Josep Anglana, es su capacidad de generar ilusión, de generar expectaciones y de conseguir lo que consiguió el pasado sábado, es decir, que personas de perfiles profesionales e intelectuales tan diferentes, de procedencias ideológicas tan distintas, de orígenes tan, 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 tan distantes el uno del otro, uh -huh. fuesen capaces de vertebrarse en torno a un discurso que él entonó, un discurso que ya sabes, optimista, basado en su absoluta certeza de que este proyecto político está llamado a, a protagonizar alguna de las mejores páginas políticas de los próximos años, pues fue capaz, por ejemplo, de que este alto funcionario de la Comisión Europea, insisto, Saturnino, eh, Saturnino Durán Vidal, que en circunstancias normales y en otro escenario jamás se pondría de acuerdo con David, con David Junco uh -huh. en prácticamente ninguna cuestión, sí, pues cierto. sin embargo es capaz de lograr que personas con perfiles tan diametralmente opuestos pues sean capaces de coadyuvar sus respectivos puntos de vista en aras de un objetivo común. Hombre, no engañamos a nadie si decimos que Josep Angara es sobre todo un gran vendedor capaz de vender neveras en el Polo Norte, y esto lo acreditó sobradamente el pasado sábado. Yo creía que había perdido facultades en ese campo. No, 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 Santiago, sí. las facultades las mantiene, las mantiene
1: intactas. Ahí sí, ahí, ahí sigue, ¿no? Oye, que, eh, sí me sorprende que hubiese, que hubiese tres expresidentes provinciales de Vox.
3: Y te vuelvo a repetir los nombres, Carlos Aurelio Caldito, el vicepresidente de Vox en Badajoz, eh, Eugenio García López, expresidente de Voz en la emblemática provincia de Álava, por la procedencia, porque de allí es Santiago Bascal, sí. y, y Daniel Molina, abogado y expresidente de Voz en la provincia de, de Toledo. Mm. Yo creo que esta es la, esto es lo que disparó la euforia de Josep Anglada, aunque hubo también representantes de Jaén, de Granada, pero son más desconocidos en el ámbito identitario. Lo que despertó, lo que generó pues, la ilusión y el entusiasmo de Anglada fue precisamente poder acreditar eso que en la primera reunión, la primera reunión para una toma de contacto entre las personas que van a hacer el foco embrionario de este partido en toda España, pues haya nada menos que la representación, una representación tan relevante y tan importante de nada menos que 13 presidentes provinciales de Vox. Pues sí, y la no. verdad es que tiene razón en sacar pecho a tenor de este dato.
1: La verdad, la verdad es que sí, es que la cuestión llama por lo menos profunde, profundamente la sí. atención. Vamos a ver en qué queda todo, porque efectivamente son personas que vienen ideológicamente de puntos sí. eh, bastante lejanos, David Junco, de, de la izquierda nacional, gente de Vox, bueno, vamos a ver, pero bueno, también hay, hay que ser sinceros, en Plataforma por Cataluña pasaba exactamente lo mismo, había gente de todo ah, tipo claro. y condición.
3: Se, se estableció además un debate, un debate de cierto nivel en torno a la cuestión que te comentaba antes, a la exigencia de definir muy bien el concepto del identitarismo. Y en este debate, pues tuvo una intensa participación tanto el exalto funcionario de la Comisión Europea, Saturnino Durán. ...como el dirigente de Democracia Nacional, David Junco... ...y la verdad es que fue un debate... ...un debate de, de amplio y, a, y, alto, y alto nivel...
1: Muy bien Armando, vamos a poner una cuñita... ...y volvemos eh, ahora mismo con todos nuestros oyentes. Si le cuesta trabajo empezar el día... ...el aseo
0: diario le supone un esfuerzo... ...le da miedo salir solo de casa... ...en San Camilo Ayuda a Domicilio... ...le prestamos la ayuda que necesita... solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos.
1: Con Santiago Fontenla. Armando, y los que han tenido también sorpresita han sido, no sé, los convocantes de una eh, concentración, manifestación en la Plaza Oriente, que bueno, y les han asaltado las, las chicas de, de, de Femen.
3: Pues mira, yo creo que no se puede tener más éxito y sobre todo si una convocatoria la hace desde un grupo patriota no se puede tener más éxito que esa iniciativa en favor de España y de los valores que aquí compartimos. Estoy seguro, la mayoría de nosotros mm. intente ser cenado eh, esos objetivos o esos valores por quienes representan un punto de vista tan execrable dentro de la sociedad española como son estas feministas radicales de FM. Mm. Yo creo que no han podido hacerle un mejor favor a los organizadores de este evento, porque así ha logrado que se visualice la diferencia entre dos modelos, la defensa de dos modelos de vida y de sociedad y de moral tan antagónicos como lo que representa un patriota y una feminista radical de sexo. Este. Mm.
1: Oye, eh, Armando, porque a, a las mezquitas no van estas, ¿eh?
3: Bueno, no se atreven, hombre, son miserables, pero no son tontas, no son tontas. Y claro lo que ocurre? Que esto ya acaba incluso en sectores más indecisos que no se suelen pronunciar o que incluso suelen ver con una cierta simpatía este tipo de reivindicaciones feministas. Claro, esta doble y artera moral, esta, esta visión tan oblicua de la realidad empieza a ser tan descalada. Y hasta estos sectores que en cierta medida simpatizan con el feminismo, pues claro, también ellos claman y dicen, bueno, todo esto está muy bien. Pero ¿cómo nos atrevéis a protagonizar ninguno de estos gestos reivindicati reivindicativos frente a la única religión en España que oficialmente sí propende a la discriminación sistemática de la mujer? ...como es el
1: Islam... ...por ejemplo, efectivamente... ...en fin, que es, lo que es lo que tenemos y con lo que tenemos que, que convivir... ...porque bueno, es lo que tiene la democracia... ...que cada uno puede hacer lo que quiera... ...incluso molestar a los demás de vez en cuando... ...aunque sea con, con los pechos al aire... ...bueno, ¿qué le vas a hacer? En fin, Exacto, claro. en fin, Armando, pues muchas gracias por estar otra vez aquí en Al News... ...y mañana estamos de nuevo intentando analizar la, la actualidad... ...de acuerdo...
3: ...pues como siempre, Santiago, a tu disposición... ...y hablamos
1: mañana, un abrazo a todos los seguidores... ...un abrazo... ...y Al News.
0: La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan. Alt News, un espacio de radio alternativo. En Alt News, el picotazo, con Jordi de la Fuente, el del megáfono.
5: ¿Qué tal? Soy Jordi de la Fuente, el del megáfono. Esta mañana hemos estado con cientos de vecinos de Santa Coloma de Gramanet que han desafiado a la lluvia y al mal tiempo para dar la cara por sus barrios y decir que quieren más seguridad. Quieren más seguridad porque eh, parece ser que el modelo de sociedad que quieren a algunos políticos es eh, inundar nuestras calles de menores de dar no los famosos MENA... Eh, que vienen de Magreb, pero es que resulta que nos encontramos que esta gente eh, no parece que tenga muchas ganas de trabajar, al menos por los ejemplos que estamos viendo. Cada semana nos están saliendo casos de atracos, de agresiones sexuales, en manos de esta gente, entonces, no sé, creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica y buscar soluciones. Parece ser que los políticos la única solución que tienen es señalar a los vecinos como racistas. Pero a los vecinos ya les empieza a dar absolutamente igual lo que les llamen y lo que quieren es mano dura. Delincuentes a prisión y delincuente extranjero, expulsión. Sin más. Ha hablado el del megáfono. En Alt News, el picotazo. Con Jordi de la Fuente, el del megáfono.
3: Como dueño del bar Manolo y como amante de lo casero, como mis croquetas, os recomiendo el seguro de hogar de línea directa.
6: Palabra de Manolo Los que valoran lo de casa saben que seguro es el mejor. Cámbiate al seguro de hogar de línea directa ahora desde 129 euros
5: 902123011. Consulta condiciones en línea directa.com.
0: Ahora, toda la información alternativa en la Gaceta Europea. Tratamos los temas de máxima actualidad desde un punto de vista diferente. Islamización, inmigración llegada de refugiados Los problemas de los que nadie habla los tienes en la Gaceta Europea de la mano de los analistas más influyentes de Europa. La Gaceta Europea, una forma diferente de informarte. Léenos en lagaceta.eu. Información alternativa. Líderes políticos, líderes de la empresa, de la cultura. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Conócelos en las entrevistas de actualidad de Alt News, con Santiago Fontenga.
1: Y hoy nos vamos a entrevistar al director de un periódico digital que ahora mismo, por sí mismo,
6: es noticia. José Le Sánchez, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Eh, un saludo a todos los oyentes del News y especialmente a los que escuchan al News a través de, de la Tribuna de España.
1: Efectivamente, porque nuestro programa se escucha todas las mañanas, se puede escuchar, además de en directo, por supuesto, a través de la plataforma de podcast, pues la eh, primera hora en la Tribuna de España, que es el digital que dirige José L. Sánchez. Bueno, ¿qué tal todo, José Porque ya sabes que aquí hemos seguido muy de cerca pues todo lo que ha sucedido en los últimos meses, tu salida de España etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu situación ahora mismo?
6: Bueno, ahora estoy en, en Portugal, tuve que, que regresar al tercer mundo después de, después de caer enfermo y, y ya una vez restablecido del todo pues pensando en, en volver a España eh, de un momento a otro, eh, porque el, el peligro que pueda correr en Portugal es el mismo que el que, que, el que pueda correr en España y la verdad es que cada se me hace más difícil la, la lejanía de, de los míos, de de, de la patria, ¿no? La patria son olores, son sabores, son, son amigos, son familias, son recuerdos. Es todas esas cosas que hasta que, hasta que no te ves obligado a, a estar lejos de, de ella, eh, no sabes cuánto, cuánto la amas, ¿no? No es lo mismo estar fuera por vacaciones que, que, que estar de manera forzosa y la verdad es que, es que creo que estos últimos meses han sido los, los más duros de mi vida, ¿no? Y entonces tengo, tengo decidido volver a España y hacerlo... Eh, muy pronto, uh -huh. fechas próximas.
1: Has publicado un artículo en, en La Tribuna de España donde cuentas un poco lo que han sido estos últimos 18 meses desde que nació la Tribuna de Extremadura, digo, perdona, la Tribuna de Cartagena, y todo lo que está siendo el proceso, eh, lo que es la Tribuna de España y lo que está por venir.
6: Sí, porque es un, un poco eh, eh, los oyentes que hayan, que hayan leído el, el libro clásico de José Luis San Pedro, se llama El río que nos lleva, ¿no? Sí. Pues es el, el río que me ha ido llevando casi de manera... De manera eh, absolutamente inesperada y sin buscarlo ¿no? yo Cartagena, mucha gente piensa que yo soy de Cartagena, yo Cartagena no había estado en mi vida hasta hasta, hace, eh, hasta el mes de mayo del año pasado cuando uh -huh. yo estaba eh, de, de bolos, que decimos los escritores cuando, cuando sacas un libro de gira de presentaciones y de firma de, de ejemplares y la editorial, una de las de los actos que organizó fue una firma de libros y una, y una presentación conferencia en Cartagena y cuando fui a Cartagena pues me encontré con un, con un grupo de empresarios que estaban intentando montar un periódico, me, me, me ofrecieron la idea, me pareció un proyecto muy bonito y, y, y bueno, me fui a Cartagena pensando que, que ahí iba a pasar los últimos años de profesionales de mi vida hasta la jubilación, ¿no? pero bueno, el destino quiso que, que, que todo viniera a los lado y uh -huh. el hombre propone, Dios dispone, y, y fue todo lo contrario, menos, menos un, un destino tranquilo y donde, donde ver pasar los años de... De mi vida, ¿no? Pues las cosas se complicaron mucho a, ra a raíz de ciertas publicaciones. Y, y bueno, a partir de entonces, los últimos meses, eh, los últimos 16 meses de mi vida, creo que he vivido más que en los 53 años anteriores.
1: ¿Qué te, te iba a comentar? Eh, Joséle, cuando cuando se pone en marcha la tribuna de Cartagena, hay que hay que ser realistas, es un proyecto eh, que era muy complicado, que lógicamente mantener muchas esperanzas en, en un posible éxito, como, como de hecho lo fue, era muy complicado, había que ser un poco realista también con esto, porque era, estábamos hablando de un digital muy localizado, muy, muy local, pero resulta que al final eh, la tribuna de Cartagena se convierte un poco en el motor de todo lo que ha venido después porque fue un verdadero éxito.
6: Bueno, lo que pasa es que, como te decía, es el, el río que nos lleva. ¿no? Es decir, fue la, 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 la fuerza de los acontecimientos la misma que, que me ha tenido muchas penurias en mi vida personal, pues nos, nos, lanzó, nos obligó a lanzar el proyecto a nivel nacional. Nosotros iniciamos un periodismo eh, que no se conocía en, en Cartagena. En Cartagena el periodismo que había, como en casi todos los lugares de España, pero se nota mucho más en en las capitales eh, pequeñas. ¿no? Eh, bueno, Cartagena tiene 300.000 eh, 300. habitantes, ¿no? que tiene casi el doble que San Sebastián, ¿no es tan mm, pequeño? Sí, sí. Pero, pero bueno, el periodismo que existía, que son la verdad y, 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 y la opinión del grupo Vocento del grupo y del grupo editorial Pensibérica, llevan toda su vida establecidos allí, es pues un periodismo de asistir a ruedas de prensa, de, de amistad y compadreo con con el poder y con los empresarios, de, de recibir eh, festas de Navidad, de ir a, a, a comidas invitados e incluso de, de visitar todos los puticlubs de la comarca con, con los dirigentes políticos y empresariales. ¿no? Entonces nació de golpe y porrazo un periódico eh, insumiso con el poder que enseguida empezó a, a denunciar eh, todas las corruptelas que había en Cartagena y, y bueno, conseguimos en, en muy poco tiempo desplazar absolutamente hasta casi la marginalidad a la opinión y a la verdad y convertirnos en el periódico de referencia de los cartageneros, porque de verdad estaban ávidos de un periódico, de un periodismo diferente. El tema fue que, que cuando publicamos eh, la noticia de, del posible asesinato de, de Emilio Botín, uh -huh. eh, bueno, pues dejamos, esto se convirtió en una noticia con un impacto nacional tremendo, ha, ha llegado a casi a, a lograr los 5 millones de visitas, que eso es algo casi impensable para cualquier Noticia de cualquier medio, uh -huh. y, y bueno, igual que, que a mi vida trajo un montón de problemas personales, eh, nos situó situó a Cartagena en el mapa y a nosotros periodísticamente nos situó en un nivel que, que no podíamos seguir digiriendo solo como periódico local. ¿no? Uh -huh. De uh -huh. eso vino el levantamiento de la Tribuna de España y, y todo lo que ha hecho.
1: En todo caso, lo que te comentaba eh, José Le, es que publicasteis aquella noticia relacionada con el banco Santander, con Botín, etcétera, etcétera. Pero no sé, como me has comentado más de una vez que no has recibido, eh, de momento, ni por eso ni por otras noticias ningún tipo de querella.
6: No, ninguna, ninguna. Eh, bueno, yo he tenido en, en mi vida profesional que, que bueno debe ser tan larga como la tuya porque debemos andar por, por la misma edad, igual por el más joven probablemente. Eh, yo he tenido 24 querellas criminales y cero condenas, lo cual lo cual eh, eh, algo quiere decir, ¿no? Pero pero por el tema del Banco de Santander eh, no he recibido ninguna, ninguna querella criminal mm. y mira que, que, que ha firmado cosas eh, gordas, ¿no? Eh, mm. Incluso la última que publicamos, que fue el nombre de 16 jueces fiscales eh, comprados por el Banco de Santander, entre los que figuraba el nombre de la era ministro de Justicia actual, que siendo fiscal de la Audiencia Nacional participó en una mordida de 30 millones de euros para, para evitar la extradición de un miembro del clan Botín a Guatemala. Citaba al fiscal anticorrupción eh, que negó la, el registro de la Ciudad Financiera del Banco de Santander que le pedía eh, la Fiscalía de Colonia, el eh, fiscal en, en total eh, hacía una relación, a, por supuesto, al prevaricador uh -huh. y despreciable Marco Juárez Garzón, eh, eh, a Bermúdez, eh, en total 16 jueces y fiscales a los que acusaba de estar comprados por el Banco Santander y tampoco se ha creído ninguno. Y mira que estos lo no tienen fácil. ¿no? Uh -huh. o sea, que, que Bueno, pues algo, algo de razón se ve que debemos tener.
1: Eh, José, una de las cuestiones importantes, uno de los problemas más importantes que habéis tenido últimamente ha sido, está, ha estado relacionado sobre todo con la técnica en la tribuna de España. Habéis tenido hackeos, habéis tenido un montón de problemas. Además, era una, es una plataforma, es una, es un, es un gestor de contenidos que estaba hecho a medida para vosotros. Y a raíz de eso, eh, habéis tenido bastantes problemas, ¿verdad?
6: Sí, bueno, pues, afortunadamente, de cara a... a ...al público solamente tuvimos... ...no llegó a 24 horas de problemas... Uh -huh. ...la gente debe entender que cuando, cuando... ...hablamos de problemas y hackeos... Eh, ...nuestra web es muy muy buena... ...está muy bien protegida... ...está alojada eh, donde la alojan los malos... ...es decir, ningún juez puede, puede cerrarme la, la, la web... ...me pueden detener, me pueden eh, procesar... ...pero no me pueden cerrar la web... ...porque no la van a, no la van a localizar... Eh, ...lo mismo que hacen los pederastas, por ejemplo... ¿no? Pero cuando digo que me hablo de hackeos hay veces que la gente no, no, no lo nota en el día a día, pero el hackeo nos, es interno, nos afecta a los correos electrónicos, nos afecta al gestor y nos dificulta muchísimo el trabajo. ¿no? Eh, bueno, pues eh, yo creo que conforme el periódico se ha convertido en un referente de, de la disidencia periodística en, en España, pues molesta a mucha gente a la izquierda y a la derecha. ¿no? Y, y los enemigos son tantos, porque son tantos los temas que, que nos metemos desde la pederastia hasta la corrupción financiera, eh, pasando por toda la, la denuncia de lo políticamente correcto en eh, nuestro mensaje contrario a la islamización, contrario a la, a la, a la inmigración eh, eh, ilegal, contrario a, 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 a la vuelta de tuerca a la ley de memoria histórica, contrario a, a la negociación constante con los separatistas. Eh, catalanes, pues eh, hace que, que claro, los enemigos nos crezcan por todos los lados, ¿no? Y, porque al mismo tiempo también somos muy críticos con esta derecha eh, eh, canalizada, con esta disidencia eh, organizada desde las propias del Estado, que es, que es Vox, ¿no? Entonces, eh, las bocetadas nos, nos pueden venir tanto por la izquierda como por la derecha y hemos tenido muchos problemas, pero aún así, pese a todo ello, eh, bueno, pues vamos a lanzar en muy pocos eh, días, esta semana que viene, la Tribuna oh. de Extremadura. Uh -huh. Y antes de que acabe el año, lanzaremos la Tribuna de Granada, con lo cual ya habrán eh, la Tribuna de Cartagena, la Tribuna de Extremadura, la Tribuna de Granada, más la Tribuna de España. Y luego hemos optado por este modelo que creo que es eh, mucho más solidario con los compañeros y mucho más efectivo, que es la Tribuna de España Radio. No crear una radio propia, que es lo primero que habíamos pensado, uh -huh. sino hacer lo que hacemos con Alien News, que ha sido el primer programa. Eh, eh, es, colaborar con proyectos de periodismo alternativo que están funcionando muy bien a nivel radiofónico y, y en vez de crear una competencia con ellos, pues eh, llegar a acuerdos para integrarlos en nuestra, en nuestra web de modo y manera que lleguemos a alcanzar una programación casi eh, que cubra la totalidad de la franja horaria para que nuestros oyentes puedan tener una programación periodística sin que sin que compitamos con otros medios, ¿no?
4: uh -huh.
6: eh, incluso eh, a nivel digital, o sea, mi, mi competencia no es, no es eh, el resto de la prensa patriota y disidente, mi, mi competencia es la prensa del sistema, ¿no? esto no es un proyecto mercantil que esté montado para ganar cuota de mercado, sino que lo que pretendemos es despertar conciencias y, y crear un, un, un espíritu, de rebeldía ante el pensamiento único, y eso es lo mismo que pretendes tú con tu programa, lo mismo que pretenden otros digitales, lo mismo que pretenden otros proyectos. Entonces, eh, no podemos considerar competidores a quienes están eh, compartiendo valores y, y, y lucha con nosotros. ¿no? Nuestro periodismo es una herramienta de transformación de la sociedad, y, y, y entonces eh, quienes están en, esta, en, en una línea de periodismo similar, están en la misma batalla que nosotros aunque estén en diferentes trincheras
1: uh -huh. ¿Qué te iba a comentar, José? Yo, yo creo que la idea que habéis tenido es muy buena aparte de que, lógicamente el grupo vaya creciendo pues eh, Cartagena, la Tribuna de España la Tribuna de Extremadura, de Granada que, como dices tú, va, va a comenzar oh. ahora el tema de la Tribuna de España Radio que al final es un poco, es una especie de contenedor, ¿no? de, de, de programas, de gente que hace podcast eh, bueno, todo un poco de ese ámbito lo somos, eh, yo siempre lo decía sino como alternativo, no me gusta la palabra disidente, pero eh, yo creo que es un poco es eh, la forma en que se han organizado, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? donde muchísimos medios, eh, Infowars, no sé qué, se, se nutren, aparte de su, de su propia información, de su propia producción de programas, tal y cual, de un montón de gente, de blogueros, pues que han, de, tienen mucha relevancia, han cogido mucho, mucho nombre, y, por supuesto, que la gente ha entendido que no hay competencia en, entre, entre ese tipo de medios, sino que pueden ser perfectamente complementarios. Hemos, nos hemos pasado la vida intentando pisarnos los, los los pies, pero yo creo que al final, yo creo que tú has dado ahí en el clavo y lo que hay que hacer no es pisarse, sino eh, al contrario, apoyarse y ser solidarios.
6: bueno yo, Lo mismo que, que, que vengo solicitando el otro día, publicábamos un artículo no en el mismo sentido a, 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 las, a las cuatro organizaciones y cuatro eh, líderes que hay de partiditos muy pequeñitos patriotas, pues lo, lo mismo lo considero en el sentido periodístico. Es decir, yo no estoy en esto para... para... Eh, para competir de, man de una manera mercantil. ¿no? Eh, nosotros podíamos haber montado un, 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 una radio propia, esto requeriría una inversión importante, que es muy difícil rentabilizarla, pero además sería para competir eh, contigo y en tu programa no voy, a, no voy a nombrar la competencia, pero con otros eh, compañeros uh -huh. que están haciendo un periodismo muy similar. ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene? Si nosotros esto no nos lo planteamos desde el de punto de vista mercantil, sino desde el punto de vista ideológico, para transformar la sociedad, ¿Qué sentido tiene eh, eh, hacer una inversión, primero, muy difícil de rentabilizar y luego para competir con los tuyos? O sea, tiene mucho más sentido, yo creo, que llegar a acuerdos que son muy fáciles de alcanzar porque lo que hacemos al final es eh, darle altavoz más cobertura, más, más audiencia a determinados podcasts, como decías tú, a determinados blogueros y a determinados eh, proyectos radiofónicos e integrarlos en, en, en el periódico y nosotros al final lo que hacemos es ofrecer al lector nuestro eh, un servicio lo que pretendemos permanente de, de, de radio en la tribuna eh, en la tribuna de España mm. y ese servicio que mejor que coger los extraordinarios proyectos que están funcionando como, como es Al ¿no? pues la, el primer acuerdo lo alcanzamos eh, lo alcanzamos contigo lo alcanzamos tú y yo mm. y empezamos con con Al News luego ha sido eh, aquí la voz de Europa que está, eh, eh, a las 8 de la tarde y bueno, pretendemos hacer lo mismo estamos en conversaciones con varios con varios medios y con varios Proyectos para, para hacer lo mismo, es decir, para ir completando una programación que no se sobreponga una a una otra, es decir, eh, yo hoy a las 7 de la mañana una hora de noticias, hasta las 9 no, no voy a meter ningún otro espacio, o hasta las 10 de la mañana, luego meter otro espacio, y e ir rellenando toda la franja horaria en la que el lector pueda, pueda escuchar eh, radio en directo, que sea radio eh, alternativa, radio patriótica, radio. Eh, donde te cuentan las cosas que no te cuenta la prensa del sistema
1: uh -huh. Creo que nos encontramos muchas veces por ejemplo con, con, con los diferentes digitales que se que se mueven alrededor de toda, de toda esta, esta historia o puede ser el tuyo, que lógicamente entras en la tribuna de España y te encuentras con titulares que no vas a encontrar en ningún otro lado de todas formas, yo creo eh, José que hasta hace muy poco tiempo yo creo que todavía falta, pero hasta hace muy poco tiempo, todo lo que era la información alternativa en España no al contrario que en Europa, que ya hay muchos medios eh, incluso en Estados Unidos también hay muchos medios eh, alternativos, etcétera, etcétera, etcétera Pero en España, como siempre, como siempre vamos 30 años por detrás de todo La verdad es que eh, los medios alternativos de esa información absolutamente novedosa, diferente Hasta hace muy poco tiempo prácticamente no existía ¿eh? Yo creo que era así, ¿no?
6: Y los que existían eran de muy mala calidad. Pero ahora sí que los hay. Y fíjate, eh, nosotros hemos convocado ahora los primeros premios de disidencia, los premios de disidencia 2018, uh -huh. que vamos a premiar en diez modalidades distintas eh, eh, a la persona o, a la, o, al, o al proyecto más destacado. ¿no? Y en prensa alternativa, eh, eh, entre los diez candidatos que aparecerán mañana... Eh, 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 que están nominados para, para que la gente pueda votar eh, desde las páginas de la Tribuna de España, uh -huh. que sale eh, un programa y también estás tú nominado, te lo anticipo como como bueno, mañana ya lo podrán leer los 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 lectores como, como periodista en la modalidad de periodista personal pero entre los 10 proyectos periodísticos eh, uh -huh hay dos periódicos digitales que en teoría son competencia nuestra El diestro y Despierta Info uh -huh. yo no se ha importado lo más mínimo mira que no hubiera sido fácil no incluirlos y nadie se entera, no hacer la trampa No, no, no si es que me parece extraordinario. Estos no son mis competidores, al revés. Son proyectos que admiro tanto como, como pretendo que sean admirados admirado mi, mi, mi proyecto, respeto tanto como pretendo que sean respetados respetado mi proyecto y, y que leo con mucha satisfacción porque publican información de calidad, publican contenidos eh, que no publica la prensa del sistema y en absoluto son mis competidores. Es decir, eh, este es el, el problema que ha tenido el patriotismo español. En, en, por eso no ha surgido una fuerza como ha surgido en toda Europa, eh, capaz de canalizar el voto identitario, el descontento general con la islamización, con la eh, pérdida de los valores de Occidente, con la desintegración territorial, pues por el enfrentamiento de, de, de cuatro líderes que no se hablan desde hace 30 años, que representan a cuatro organizaciones absolutamente marginales. ¿no? Pues si yo estoy condenando esto a nivel político, no puedo hacer lo mismo a nivel periodístico. Sí, está claro. Entonces, eh, ...intentamos hacer las cosas de otra manera... ...creo que el proyecto de extender la tribuna a, a, a provincias... ...es decir, que la tribuna de Cartagena es un modelo repetido... ...en otras ciudades, es muy interesante... ...porque lo que hace es hablarle al lector de la noticia más próxima... ...al lector de Cartagena, a partir de interesarle... ...lo que pasa con Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias... Uh -huh. o, con, ...o con Ciudadanos, el interés es saber lo que ocurre en su barrio... ...en su ciudad, con su alcaldesa... Entonces, ...ese periodismo de proximidad lo vamos a hacer... ...con la misma línea informativa... Eh, que, que hacemos en la tribuna de España y luego compartiremos las noticias nacionales, internacionales, los artículos de opinión y todo esto yo creo que lo que hace es crecer ¿no? eh, crecer de, de, de abajo arriba, que es la mejor manera de crecer, ¿no? es decir, nutriéndote de, de información local y luego compartiendo la nacional la, la, la internacional y la opinión en, en un modelo de periodismo eh, muy concreto, disidente basado en unos valores eh, arraigados en el humanismo cristiano, de defensa de, sin ningún complejo de la unidad de la patria, defensa del de, 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 de cristianismo como eje, como eje, no ya religioso, sino cultural, uh -huh. de lo que nos ha hecho ser lo que somos como civilización frente a la islamización que estamos sufriendo, de, de lucha constante contra la imposición de la ideología de género, es decir, de todo lo que, lo que yo creo que define a los movimientos identitarios que están, están alcanzando hasta, hasta cuotas de poder y, y países con... Eh, como Hungría, ¿no? en, 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 en toda Europa y que en España ha sido incapaz de surgir eh, probablemente por los personalismos y la desunión de, 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 de los dirigentes de, de pequeñas formaciones políticas.